0: Сура 29،
1: девятая, 24. فما كان جواب
0: Ибрахим продолжал проповедовать среди своего народа. Он призывал их уверовать в Господа, прислушаться к его искренним наставлениям и призадуматься над милостью Аллаха, который отправил к ним посланника. Однако ответ его соплеменников был ужасен. Они решили подвергнуть его самой мучительной казни, и они обладали для этого достаточной властью. Когда же они предали святого пророка огню, Всевышний Аллах защитил его от языков огненного пламени. Воистину, это стало знамением для людей, уверовавших. Это знамение свидетельствует о правдивости, доброте и искренности божьих посланников, а также о порочности помыслов неверующих, которые противятся посланникам и призывают друг друга к еще большему неверию. Сура 29, аят 25. «В одной из своих проповедей пророк Ибрахим сказал своему народу, «Благодаря своей приверженности идолопоклонству вы сможете обрести взаимную поддержку в этом мире, который очень скоро прекратит свое существование и исчезнет. Когда же наступит судный день, одни из вас станут отрекаться от других». Почему же вы продолжаете уповать на тех, кто отречется от вашего поклонения и станет проклинать вас? Это означает, что идолы и идолопоклонники будут отрекаться друг от друга. Огненное преисподняя станет пристанищем как для идолов, так и для идолопоклонников, и ни одна душа не сможет спасти их от мучительного наказания Аллаха. Всевышний также сказал, кто же находится в большем заблуждении, чем те, Которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до дня воскресения и которые не ведают об их зове. А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение. Сура 46, аят 5.6 Сура 29,
1: аят 26
0: Соплеменники пророка Ибрахима продолжали упрямствовать и отвергать его призыв, и только Лут уверовал в святого пророка. Позднее Всевышний Аллах сделает этого праведника своим посланником и отправит его проповедовать среди своих соплеменников». Святой пророк Ибрахим сказал, «Я решил покинуть страну, в которой царят зло и беззаконие, и переселиться в благословенную землю Шама. Воистину, Аллах властен над всем сущим и властен наставить моих соплеменников на прямой путь, но божественная мудрость не позволила этому произойти». Святой пророк покинул своих неверующих соплеменников, и Всевышний Аллах не поведал о том, что после этого их постигло мучительное наказание». Однако из преданий сынов Израиля известно, что всемогущий Господь наслал на нечестивцев москитов, которые покусали их тела, высосали их кровь и погубили их всех до последнего. И тем не менее мы не можем однозначно утверждать достоверность этих преданий, потому что об этом не сообщается в мусульманских священных текстах. Если бы народ пророка Ибрахима был уничтожен, то Всевышний Аллах поведал бы об этом как он поведал о гибели других неверующих народов. Возможно, все это свидетельствует о том, что возлюбленный Аллаха Ибрахим был самым сострадательным, самым достойным, самым терпеливым, самым великодушным человеком. Возможно также, что Всевышний Аллах не искоренил его народ, потому что он не стал проклинать своих соплеменников, в отличие от многих других посланников. О правдивости подобных предположений свидетельствует попытка пророка Ибрахима вернуть ангелов, которые отправлялись уничтожить народ пророка Лута. Он перепирался с ангелами и всеми силами старался защитить людей, которые даже не были его соплеменниками. Воистину, правду обо всем случившемся ведает только Всевышний Аллах. Сура 29 аят 27 это произошло после переселения пророка Ибрахима в Шам. Все пророки и посланники, которых Всевышний Аллах отправлял после этого, принадлежали к благородному роду пророка Ибрахима, а последним из этих избранников стал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Благодаря этому потомство пророка Ибрахима стало источником божественного руководства, милости, счастья и преуспеяния. Они помогают людям встать на прямой путь, уверовать и творить благие дела, и все это является одним из величайших достоинств святого пророка Ибрахима. Аллах воздал ему по достоинству в этом мире. Он женился на женщине, обладающей потрясающей красотой, приобрел большое богатство и стал отцом детей, которые принесли ему много радостей. Кроме того, он сумел познать Всевышнего Господа, возлюбить Его и встать на прямой путь. И поэтому в последней жизни он будет в числе праведников. Более того, он и его прямой потомок Мухаммад будут лучшими из праведников и займут самые прекрасные места в райской обители. Таким образом, Всевышний Аллах поведал о том, что пророк Ибрахим обрел счастье как при жизни на земле, так и после смерти. Сура 29 Аяты с 28 по
1: 30. أنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في
0: Ранее Всевышний Аллах уже поведал о том, что Лут уверовал в пророка Ибрахима и встал на прямой путь. Мусульманские богословы считают, что он не был потомком Ибрахима, потому что был сыном его брата. Однако это никоим образом не противоречит тому, что Всевышний Аллах даровал пророчество и писания потомкам Ибрахима. Поведав об этом, Всевышний Аллах лишь подчеркнул превосходство своего возлюбленного, поскольку пророк Лут обратился в истинную веру именно благодаря его проповедям. Несомненно, умение наставить человека на прямой путь делает проповеднику гораздо больше чести, чем обладание праведным потомством. А лучше всего об этом известно Аллаху. Затем Всевышний Господь сообщил о том, что святой пророк Лут был отправлен проповедовать среди людей, которые поклонялись идолам, занимались педерастией, грабили путников и совершали отвратительные поступки на сборищах. Лут призвал своих соплеменников покаяться в злодеяниях и разъяснил им, что совершаемые ими грехи отвратительны и чреваты мучительным наказанием. Однако соплеменники не прислушались к его словам и не задумались над его увещеваниями. В ответ на искренние проповеди они сказали «Навлеки на нас наказание Аллаха, если ты действительно говоришь правду». В конце концов святой пророк отчаялся наставить их на прямой путь и понял, что они действительно заслуживают самой лютой кары. Их неверие встревожило его, и тогда он проклял своих соплеменников. Аллах внял мольбе своего посланника и отправил к нему ангелов, которым было поручено уничтожить нечестивцев. Сура 29,
1: аяты 31-32. Когда на Ибрахима би-льбушра, قالوا إن مهلكوا أهل по пути эти ангелы
0: явились к Ибрахиму и принесли ему радостное известие о скором рождении Исхака, у которого впоследствии родится сын Якуб. Когда же пророк Ибрахим спросил у посланцев, куда они держат путь, они поведали ему о том, что собираются уничтожить народ Лута. Тогда пророк Ибрахим попытался уговорить ангелов помедлить с наказанием, однако они были непреклонны. Сура
1: 29، девятая, 33-34. третий, тридцать четвертый минасама и
0: Затем ангелы продолжили свой путь и явились в поселение Пророка Лута. Увидев незванных гостей, он сильно расстроился и забеспокоился за них. Тогда он еще не узнал ангелов и подумал, что гости являются всего лишь путниками. Он опасался того, что его соплеменники захотят причинить им вред. Но ангелы сказали «Не бойся и не горюй». Они поведали ему, что являются посланниками всемогущего Аллаха. А затем повелели ему покинуть город под покровом ночи. А наутро Всевышний Аллах опрокинул злосчастное поселение вверх дном и низверг на нечестивцев град камней и забожженной глины, которые падали один за другим до тех пор, пока все грешники не погибли. В результате этого история народа Лута стала назиданием и поучительным примером. Сура 29, аят 35. Что же касается поселения, в котором проживали соплеменники святого пророка, то оно превратилось в наглядное знамение для людей, которые внимают назиданием и извлекают из них пользу. Это кораническое откровение похоже на следующий аят. Вы проходите мимо них утром и вечером. Неужели вы не разумеете? Сура 37, Аяты 137, 138. Сура 29, Аяты 36, 37.
1: Всевышний
0: поведал о том, что отправил к мадьянитам их брата Шуэйба. Мадьян – это название хорошо известного племени. Святой пророк призвал своих соплеменников поклоняться одному Аллаху и не приобщать к нему сотоварищей, уверовать в воскрешение, связывать надежды с последней жизнью и трудиться во благо жизни после смерти. Он запретил им распространять на земле нечестие, обвешивать покупателей и грабить путников. Однако нечестивцы отвергли своего пророка – и тогда их постигла наказание Аллаха, и они оказались повержены в собственных домах. Сура
1: 29, Аяты 38, 39.
0: Такая же участь постигла Адитов и Самудян, история о которых хорошо известна. А для того, чтобы убедиться в ее правдивости, вам достаточно увидеть развалины их жилищ, которые им пришлось покинуть раз и навсегда. Каждому из этих народов приходили посланники, которые являли удивительные знамения. Этих знамений было достаточно для любого разумного человека, но нечестивцы отвергли их и предпочли припираться с посланниками. Сатана представил им их деяния в прекрасном свете и сбил их с пути, в результате чего они решили, что совершать злодеяния лучше, чем повиноваться посланникам. Наряду с ними Сатана обольстил Коруна, Фараона и Хамана. Всевышний отправил к ним своего посланника Мусу, сына Имрана, который явил людям ясные знамения и подтвердил свою правоту неопровержимыми доказательствами. Однако эти нечестивцы отказались покориться святому пророку и стали превозноситься над рабами Аллаха и надменно отвергать истину. Когда же их постигла лютая кара, они не смогли спастись от погибели. Они не смогли опередить Аллаха и избежать унижения. Напротив, они были смиренны и безропотны. Сура 29, аят 40.
1: فكلن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبو ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا
0: «Всемогущий Аллах возвестил о том, что каждый из неверующих народов получил наказание, которое соответствовало совершенным им злодеяниям. На некоторых грешников Господь обрушил шквалистый ветер. Эта горькая участь досталась адитам, на которых обрушился злосчастный ураган, бушевавший в течение семи ночей и восьми дней без перерыва, после чего поверженные нечестивцы были подобны рухнувшим, сгнившим пальмовым стволам. Некоторых грешников Господь поразил чудовищным воплем, и ярким свидетельством этого стала погибель соплеменников пророка Салиха. Иных нечестивцев поглотила земля, и такой ужасный конец выпал на долю надменного коруна. А других грешников всемогущий Господь потопил в море, что и произошло с фараоном, хаманом и их войском. Аллах не был несправедлив к людям, они сами были несправедливы к себе. Не подобает Всевышнему Аллаху притеснять своих рабов, потому что он справедлив и не нуждается в своих творениях. Однако нечестивцы сами были несправедливы к себе потому что не выполняли своих обязанностей и забывали о том, что смыслом человеческой жизни является поклонение одному Аллаху. Они не придавали этому должного значения, потакали своим страстям и совершали грехи. В результате они обрекли себя на великое несчастье, хотя полагали, что сумеют извлечь из этого пользу. Сура 29, аят 41.
1: Mahalulla viela tahumi du lilla
0: привел притчу о тех которые поклоняются наряду с ним ложным божествам в надежде обрести величие и заручиться их поддержкой. Однако в действительности происходит все наоборот, потому что многобожники подобны пауку, который пытается уберечься от зноя, холода и несчастий в гнезде из паутины. Паук является одним из самых слабых животных, а его жилье одним из самых непрочных жилищ. И когда паук создает свое гнездо, его слабость проявляется в еще большей степени. То же самое можно сказать о многобожниках, которые ищут помимо Аллаха других покровителей. Они беспомощны и слабы во всех отношениях, и когда они начинают просить о помощи и поддержке, такие же беспомощные творения, то это лишь усиливает их слабость и бессилие. Они уповают на свои божества не делают усилий для обретения счастья и полагаются на то, что их божества непременно позаботятся о них. Однако они будут брошены на произвол судьбы и останутся без какой-либо поддержки, потому что не дождутся от своих мнимых покровителей даже малейшей помощи. Если бы они осознавали свое истинное положение и положение божеств, которым они поклоняются, то никогда не стали бы поклоняться им. Они отреклись бы от них, и всеми силами стали бы искать покровительство могущественного и милосердного Господа, который не лишает своей поддержки тех рабов, которые надеются на его помощь и уповают на него. Господь помогает им сохранить веру и благоустроить мирскую жизнь, одаряет их душевной силой и здоровьем, исправляет их положение и деяния. Сура 29, аят 42.
1: Min min
0: В предыдущем аяте Всевышний Аллах изобличил беспомощность идолов, которым поклоняются многобожники. Далее премудрый Господь решил еще выразительнее подчеркнуть порочность многобожия и возвестил о том, что придуманные идолопоклонниками боги вообще не существуют. Они представляют собой всего лишь имена, придуманные нечестивцами. Многобожники приписывают своим богам божественные качества и верят в то, что говорят. Но стоит благоразумному человеку призадуматься над их воззрениями, как ему становится ясно, насколько они лживы и порочны. Всевышний ведает обо всем очевидном и сокровенном и знает, что многобожники взывают к несуществующим богам, то есть взывают к творениям, которые не являются богами. Этот коранический аят похож на следующее откровение. «Помимо него вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы». Аллах не спаслал о них никакого доказательства. Сура 12, аят 40. По этому поводу Всевышний также сказал, «Воистину, Аллаху принадлежат те, кто на небесах, и те, кто на земле, а те, которые поклоняются помимо Аллаха другим божествам, следуют лишь предположениям и измышляют, что им вздумается». Сура 10, аят 66. «Воистину, Аллах могущественный, мудрый, Он обладает совершенным могуществом, благодаря которому властно распоряжается всем сущим. Он также обладает божественной мудростью, благодаря чему расставляет все сущее по местам, придает всем творениям прекрасный облик и обременяет их только совершенными предписаниями. Сура 29, аят 43. «Аллах рассказывает своим рабам эти притчи, дабы они извлекли из них пользу и почерпнули знания». Притчи являются одним из способов доведения истины до человеческого сознания, потому что они помогают рассуждать о нематериальном – опираясь на доказательства, взятые из материального мира. Именно притчи зачастую разъясняют истинный смысл тех или иных предписаний, и поэтому они приносят всему человечеству неоценимую пользу. Но постигают их смысл только обладающие знанием, которые задумываются над содержанием каждой притчи и размышляют над тем, зачем она была рассказана. Такие люди обладают настоящим знанием, которое укоренилось в их сердцах. В этом аяте Всевышний Аллах подчеркнул важность коранических притч и призвал людей призадуматься и размышлять над иносказательными повествованиями. Наряду с этим Аллах отметил превосходство людей, которые постигают смысл коранических притч, и подчеркнул, что именно это качество является отличительным признаком истинных обладателей знания. Из всего сказанного следует, что если человек не понимает смысла иносказательных откровений, то он не может относиться к числу обладателей знания. Это утверждение действительно справедливо, потому что коранические притчи посвящены только самым важным вопросам. Обладатели знания замечают, что Всевышний Аллах уделил этим вопросам особое внимание и призвал своих рабов задуматься над притчами, посвященными этим вопросам. Они понимают, насколько важны эти вопросы и всеми силами пытаются постичь смысл неспосланных Аллахом притч. Однако находятся люди, которые не придают значения важности коранических притч и не постигают их смысла. Таких людей невозможно причислить к обладателям знания, ибо если они не способны осмыслить самые важные вопросы, то им тем более не удастся разобраться во всем остальном. Именно поэтому большинство рассказанных Аллахом притч посвящены основным постулатам мусульманской веры. Сура
1: 29, аят 44.
0: Всевышний возвестил о том, что Он один сотворил высокие, огромные и прекрасные небеса вместе с солнцем, луной, звездами, планетами и ангелами, а также бескрайнюю землю с горами, морями, степями, пустынями, деревьями и всем остальным. Он создал вселенную ради истины, а не ради забавы, и не понапрасну. Он сотворил все сущее для того, чтобы творения выполняли его предписания и руководствовались его законами. Он создал мироздание для того, чтобы облагодетельствовать своих рабов и показать им свою божественную мудрость и безграничную власть, ибо каждая из этих качеств свидетельствует о том, что он один заслуживает любви, поклонения и обожествления. Воистину, это знамение для верующих. Стоит верующему человеку поразмышлять над сотворением Вселенной, как ему открывается смысл многих постулатов мусульманской веры. Сура 29, аят 45. Всевышний повелел своему посланнику читать неспосланное ему откровение, то есть священный Коран. Это означает, что каждый правоверный должен выполнять обязательные предписания, остерегаться совершения запрещенных деяний, руководствоваться кораническими наставлениями, верить в коранические повествования, размышлять над смыслом премудрых откровений и читать их в соответствии с определенными правилами. Из всего сказанного следует, что чтение Корана – это всего лишь часть этого прекрасного предписания. А это значит, что чтение, Писания в широком смысле этого слова подразумевает выполнение всех предписаний мусульманской веры. И поэтому последующее повеление совершать намаз является одним из примеров включения частного в общее и свидетельствует о важности и превосходстве намаза. Этот обряд поклонения приносит человеку огромную пользу. И поэтому Всевышний Аллах возвестил о том, что намаз оберегает человека от мерзких поступков и предосудительного. Мерзкими поступками называются отвратительные прегрешения, которым человеческая душа испытывает природное влечение. А предосудительными деяниями являются прегрешения, которые не только порицаются разумом, но и противоречат природе человеческой души. И если человек регулярно совершает намаз, выполняя его обязательные предписания и проявляя смирение перед Господом, то ему непременно удастся избавиться от прегрешений любого рода. Благодаря молитвам озарится светом его душа, очистится от скверны его сердце, приумножится его вера, усилится его стремление вершить добро и уменьшится или даже исчезнет его склонность к совершению грехов. Всякий, кто регулярно совершает намаз и выполняет его условия и обязательные предписания, непременно добьется этих результатов, потому что благочестие является одним из важнейших плодов мусульманской молитвы. Однако польза намаза не ограничивается этим, потому что есть нечто более важное и прекрасное. Это поминание Аллаха душой, устами и телом, которое является важнейшей составляющей мусульманской молитвы. Всевышний сотворил людей для того, чтобы они поклонялись Ему, и обрядовая молитва является самым прекрасным обрядом поклонения. Совершая молитву, человек поклоняется своему Господу всеми частями тела, чего не происходит при выполнении других обрядов поклонения. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что поминание Аллаха гораздо важнее. Однако существует иное толкование этого откровения, согласно которому Всевышний Аллах вначале возвестил о важности совершения намаза, а затем отметил, что поминание Аллаха в остальное время является гораздо более важным занятием. Этого мнения придерживалось большинство толкователей Священного Корана, но первое толкование является более убедительным. И согласно этому толкованию, намаз важнее поминание Аллаха в остальное время, потому что он сам по себе является величайшим проявлением поминания Аллаха. Воистину, Аллах ведает обо всех добрых и злых деяниях своих рабов и сполна воздаст каждому из них за все содеянное.